0: लीजिए लीजिएनिये प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य वाचन समीर गोस्वामी का है आज की कहानी का सिलसिला शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हब हॉपर ऐप के बारे में हब हॉपर आपके लिए लाए हैं हजारों पॉडकास्ट जो आप सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी हब हॉपर ऐप भारत की सबसे बड़ी पॉडकास्ट डायरेक्टरी है हब हॉप पर यानी एच यू बी एच ओ पी पी ई आर ऐप डाउनलोड कीजिए और पसंद आने पर रिव्यू कीजिए व अपने मित्रों के साथ शेयर भी प्रेमचंद की इस कहानी के अलावा नई और पुरानी कहानियों के सारे एपिसोड आप सुन सकते हैं हब हॉप पर पे तो सिलसिला शुरू करते हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य का मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में दुर्गा माली डॉक्टर डॉटलॉ के यहां स्त्री और दो तीन छोटे बच्चे थे स्त्री पड़ोसियों के लिए गेहूं पीसा करती थी दो बच्चे जो समझदार थे इधर उधर से लकड़ियां गेहूं उपले चुन लाते थे किंतु इतना यत्न करने पर भी वे बहुत तकलीफ में रहते थे दुर्गा डॉक्टर साहब की नजर बचाकर बगीचे से फूल चुन लेता और बाजार में पुजारियों के हाथ बेच दिया करता था कभी कभी फलों पर भी हाथ साफ किया करता यही उसकी ऊपरी आमदनी थी इससे नौन तेल का काम चल जाता था उसने कई बार डॉक्टर महोदय से वेतन बढ़ाने के लिए प्रार्थना की परंतु डॉक्टर साहब नौकर की वेतन वृद्धि को छूत की बीमारी समझते थे जो एक से अनेक को ग्रस लेती है वे साफ कह दिया करते कि भाई मैं तुम्हें बांधे तो हूं नहीं तुम्हारा निर्वाह यहां नहीं होता तो और कहीं चले जाओ मेरे लिए मालियों का अकाल नहीं है दुर्गा में इतना साहस ना था कि वह लगी हुई रोजी छोड़कर नौकरी ढूंढने निकलता इससे अधिक वेतन पाने की आशा भी नहीं इसलिए वो इसी निराशा में पड़ा हुआ जीवन के दिन काटता और अपने भाग्य को रोता था डॉक्टर महोदय को बागबानी से विशेष प्रेम था नाना प्रकार के फूल पत्ते लगा रखे थे अच्छे अच्छे फलों के पौधे दरभंगा मलीहाबाद सहारनपुर आदि स्थानों से मंगवाकर लगाए थे वृक्षों को फलों से लदे हुए देखकर उन्हें हार्दिक आनंद होता था अपने मित्रों के हुलदस्ते और शाक भाजी की डालियां तोहफे के तौर पर भिजवाते रहते थे उन्हें फलों को आप खाने का शौक न था पर मित्रों को खिलाने में उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता था प्रत्येक फल के मौसम में मित्रों की दावत करते और पिकनिक पार्टियां उनके मनोरंजन का प्रधान अंग थी एक बार गर्मियों में उन्होंने अपने कई मित्रों को आम खाने की दावत दी मलीहाबादी में सफेदे के फल खूब लगे हुए थे डॉक्टर साहब इन फलों को प्रतिदिन देखा करते थे ये पहले ही फले थे इसलिए वे मित्रों से उनकी मिठास और स्वाद का मकान सुनना चाहते थे इस विचार से उन्हें वही आमोद था जो किसी पहलवान को अपने पठों के करतब दिखाने से होता है इतने बड़े सुंदर और सुकोमल स्वयं उनकी निगाह से न गुजरे थे एक फल चखकर उनकी परीक्षा करना आवश्यक न समझते थे प्रधानता इसलिए एक फल की कमी एक मित्र को रसा स्वादन से वंचित कर देगी संध्या का समय था चैत का महीना मित्रगण आकर बगीचे के हौस के किनारे कुर्सियों पर बैठे थे बर्फ और दूध का प्रबंध पहले ही से कर लिया गया था पर अभी तक फल न तोड़े गए थे डॉक्टर साहब पहले फलों को पेड़ में लगे हुए दिखलाकर तब उन्हें तोड़ना चाहते थे जिसमें किसी को ये संदेह न हो कि फल इनके बाघ के नहीं हैं। जब सब सज्जन जमा हो गए तब उन्होंने कहा आप लोगों को कष्ट होगा पर जरा चलकर फलों को पेड़ में लटके हुए देखिए बड़ा ही मनोहर दृश्य है गुलाब में भी ऐसी लोचन प्रिय लाली ना होगी रंग से स्वाद टपक पड़ता है मैंने इसकी कलम खास मलि से मंगवाई थी और उसका विशेष रीति से पालन किया है मित्रगण उठे डॉक्टर साहब आगे आगे चले रविशों के दोनों ओर गुलाब की क्यारियां थी उनकी छटा दिखाते हुए वे अंत में सफेदे के पेड़ के सामने आ गए मगर आश्चर्य वहां एक फल भी न था डॉक्टर साहब ने समझा शायद वो ये पेड़ नहीं है दो पग और आगे चले दूसरा पेड़ मिल गया और आगे बढ़े तीसरा पेड़ मिला फिर पीछे लौटे और एक विस्मित दशा में सुफेदे के वृक्ष के नीचे आकर रुक गए इसमें संदेह नहीं कि वृक्ष यही है पर फल क्या हुए बीस पच्चीस आम थे एक का भी पता नहीं मित्रों की ओर अपराध नेत्रों से देख बोले आश्चर्य कि इस पेड़ में एक भी फल नहीं आज सुबह मैंने देखा था पेड़ फलों से लदा हुआ था यह देखिए फलों का डंठल है यह अवश्य माली की शरारत है मैं आज उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा उस पाजी ने मुझे कितना धोखा दिया मैं बहुत लज्जित हूं कि आप लोगों को व्यर्थ कष्ट हुआ मैं सत्य कहता हूं इस समय मुझे जितना दुख है उसे प्रकट नहीं कर सकता ऐसे रंगीले कोमल कमनीय फल मैंने अपने जीवन में कभी ना देखे थे उनके ये लुप्त हो जाने से मेरे हृदय के टुकड़े हुए जाते हैं ये कहकर वे नैराश्य वेदना से कुर्सी पर बैठ गए मित्रों ने सांत्वना देते हुए कहा नौकरों का सब जगह यही हाल है ये जाति ही पाजी होती है आप हम लोगों के कष्ट का खेद न करें ये सुफेदीना से ही, दूसरे फल से ही एक सज्जन ने कहा साहब मुझे तो सब आम एक ही से मालूम होते हैं सुफेदे मोहनभोग लंगड़े बम्बई फजली दशहरी में कोई भेद ही नहीं मालूम होता ना जाने आप लोगों को कैसे उनके स्वाद में फर्क मालूम होता है दूसरे सज्जन ने बोला यहां भी वही हाल है इस समय जो फल मिले वही मंगवाइए जो गए उनका अफसोस क्या डॉक्टर साहब ने व्यथित भाव से कहा आमों की क्या कमी है सारा बाग भरा पड़ा है खूब शौक से खाइए और बांधकर ले जाइए वे हैं और किसली है वो रस और स्वाद कहा आपको विश्वास ना होगा उन सुफेदों पर ऐसा निखार था कि सेब मालूम होते थे सेब भी देखने में ही सुंदर होता है उसमें वो रुचि वर्धक लालित वो सुधामय रदुता कहा इस माली ने आज वो अनर्थ किया है कि जी चाहता है नामक हराम को गोली मार दू इस वक्त सामने आ जाए तो अदमुआ कर दू माली बाजार गया हुआ था डॉक्टर साहब ने साइज से कुछ आम तोड़वाए मित्रों ने आम खाए दूध पिया और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देकर अपने अपने घर की राह ली लेकिन मिस्टर मेहरा वहां हौस के किनारे हाथ में हंटर लिए माली की बाट जोते रहे आकृति से जान पड़ता था मानो साक्षात क्रोध मूर्तिमान हो गया था कुछ रात गए दुर्गा बाजार से लौटा वो चौकन्नी आंखों से इधर उधर देख रहा था जयू उसने डॉक्टर साहब को हौज के किनारे हाथ में हंटर लिए बैठा देखा उसके होश उड़ गए समझ गया कि चोरी पकड़ ली गई इसी भय से उसने बाजार में खूब देर की थी उसने समझा था डॉक्टर साहब कहीं सैर करने गए होंगे मैं चुप के कटहल के नीचे अपनी झोपड़ी में जा बैठूंगा सवेरे कुछ पूछताछ भी हुई तो मुझे सफाई देने का अवसर मिल जाएगा कह दूंगा सरकार मेरी झोपड़ी की तलाशी ले लें इस प्रकार मामला दब जाएगा समय सफल चोर का सबसे बड़ा मित्र है एक एक क्षण उसे निर्दोष सिद्ध करता जाता है किंतु जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है अब उसे बच निकलने की कोई राह नहीं रहती रुधिर के सूखे हुए धब्बे रंग के दाग बन सकते हैं पर ताजा लहू आप ही आप पुकारता है दुर्गा के पैर थम गए छाती धड़कने लगी डॉक्टर साहब की निगाह उस पर पड़ गई थी अब उल्टे पांव लौटना व्यर्थ था डॉक्टर साहब उसे दूर से देखते ही उठे कि चलकर उसकी खूब मरम्मत करू लेकिन वकील थे विचार किया कि इसका बयान लेना आवश्यक है इशारे से निकट बुलाया और पूछा फेदे के पेड़ में कई आम लगे हुए थे एक भी नहीं दिखाई देता दुर्गा ने निर्दोष भाव से उत्तर दिया हुजूर अभी मैं बाजार गया हूं तब तक तो सब आम लगे हुए थे इतनी देर में कोई तोड़ ले गया हो तो मैं नहीं कह सकता डॉक्टर तुम्हारा किस पर संदेह है दुर्गा सरकार अब मैं किसे बताऊ इतनी नौकर चाकर है ना जाने किसकी नियत बिगड़ी हो डॉक्टर मेरा संदेह तुम्हारे ऊपर है अगर तोड़ कर रखे हो तो लाकर दे दो या साफ साफ कह दो कि मैंने तोड़े हैं नहीं तो मैं बुरी तरह पेश आऊंगा चोर केवल दंड से ही नहीं बचना चाहता वो अपमान से भी बचना चाहता है वो दंड से उतना नहीं डरता जितना अपमान से जब उसे सजा से बचने की कोई आशा नहीं रहती उस समय भी वो अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता वो अपराधी बनकर छूट जाने से निर्दोष बनकर दंड भोगना बेहतर समझता है दुर्गा इस समय अपराध स्वीकार करके सजा से बच सकता था पर उसने कहा हुजूर मालिक है जो चाहे करें पर मैंने आम नहीं तोड़े सरकार ही बताए इतने दिन मुझे आपकी ताबेदारी करते हो गए मैंने एक पत्ती भी छू है डॉक्टर तुम कसम खा सकते हो दुर्गा गंगा की कसम जो मैंने आमों को हाथ से छुआ भी हो डॉक्टर मुझे इस कसम पर विश्वास नहीं है तुम पहले लोटे में पानी लाओ उसमें तुलसी की पत्तियां डालो तब कसम खाकर कहो कि अगर मैंने तोड़े हो, तो मेरा लड़का मेरे काम ना आए तब मुझे विश्वास आवेगा दुर्गा हुजूर सांच को आज क्या जो कसम कहीं खाऊंगा जब मैंने काम ही नहीं किया तो मुझ पर कसम क्या पड़ेगी डॉक्टर अच्छा बातें न बनाओ जाकर पानी लाओ डॉक्टर महोदय मानव चरित्र के ज्ञाता थे सदैव अपराधियों से व्यवहार रहता था। यद्यपि दुर्गा ज़बान से की बातें कर रहा था पर उसके हृदय में भय समाया हुआ था। अपने झोपड़े में आया लेकिन लोटे में पानी लेकर जाने की हिम्मत न हुई। उसके हाथ थरथराने लगे ऐसी घटनाएं याद आ गईं जिनमें झूठ गंगा उठाने वाले पर देवी को प्रहार हुआ ईश्वर के सर्वज्ञ होने का ऐसा मर्म स्पर्शी विश्वास उसे कभी नहीं हुआ था उसने निश्चय किया मैं झूठी गंगा ना उठाऊंगा यही ना होगा निकाल दिया जाऊंगा नौकरी फिर कहीं ना कहीं मिल जाएगी और नौकरी भी ना मिले तो मजूरी तो कहीं नहीं गई है कुदाल भी चलाऊंगा तो सांच तक आध से राटे का ठिकाना हो जाएगा वो धीरे धीरे खाली हाथ डॉक्टर साहब के सामने आकर खड़ा हो गया डॉक्टर साहब ने कड़े स्वर से पूछा पानी लाया दुर्गा हुजूर में गंगा ना उठाऊंगा डॉक्टर तो तुम्हारा आम तोड़ना साबित है दुर्गा अब सरकार जो चाहे समझे मान लीजिए मैंने ही आम तोड़े तो आपका गुलाम ही तो हूं रात दिन ताबे तारी करता हूं बाल बच्चे आमों के लिए रोबे तो कहां जाऊं आपकी जान बक्सी जाए फिर ऐसा कसूर ना होगा डॉक्टर महोदय इतने उदार न थे उन्होंने यही बड़ा उपकार किया कि दुर्गा को पुलिस के हवाले न किया और हंटर ही लगाए उसकी इस धार्मिक श्रद्धा ने उन्हें कुछ नर्म कर दिया था मगर ऐसे दुर्बल हृदय को अपने यहां रखना संभव था उन्होंने उसी क्षण दुर्गा को जवाब दे दिया और उसकी आधे महीने की बाकी मजूरी जब्त कर ली कई मास के पश्चात एक दिन डॉक्टर मेहरा बाबू प्रेम शंकर के बाग की सैर करने गए वहां से कुछ अच्छे अच्छे कलमें लाना चाहते थे प्रेमशंकर को भी बागवानी से प्रेम था और दोनों मनुष्यों में यही समानता थी अन्य सभी विषयों में एक दूसरे से भिन्न थे प्रेमशंकर बड़े संतोषी सरल सहृदय मनुष्य थे वे कई साल अमेरिका रह चुके थे वहां उन्होंने कृषि विज्ञान का खूब अध्ययन किया था और यहाँ आकर इस वृत्ति को अपनी जीविका का आधार बना लिया था मानव चरित्र और वर्तमान सामाजिक संगठन के विषय में उनके विचार विचित्र थे इसलिए शहर के सब समाज में लोग उनकी उपेक्षा करते थे और उन्हें झक्की समझते थे इसमें संदेह नहीं कि उनके सिद्धांतों से लोगों को एक प्रकार की दार्शनिक सहानुभूति थी पर उनके क्रियात्मक होने के विषय में उन्हें बड़ी शंका थी संसार कर्म क्षेत्र है मीमांसा क्षेत्र नहीं यहां सिद्धांत सिद्धांत ही रहेंगे उनका प्रत्यक्ष घटनाओं से संबंध नहीं डॉक्टर साहब बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने प्रेमशंकर को क्यारियों में पानी देते हुए पाया कुएं पर एक मनुष्य खड़ा पंप से पानी निकाल रहा था मेहरा ने उसे तुरंत ही पहचान लिया वो दुर्गा माली था डॉक्टर साहब के मन में उस समय दुर्गा के प्रति एक विचित्र ईर्षा का भाव उत्पन्न हुआ जिस नराधम को उन्होंने दंड देकर अपने हाथ से अलग कर दिया था उसे नौकरी क्यों मिल गई यदि दुर्गा इस वक्त फटेहाल रोनी सूरत बनाए दिखाई देता तो डॉक्टर साहब को उस पर दया आ जाती वे संभव कुछ इनाम देते और प्रेम शंकर से उसकी प्रशंसा भी कर देते उनकी प्रकृति में दया थी और अपने नौकरों पर उनकी कृपा दृष्टि रहती थी परंतु उनकी इस कृपा और दया में लेश मात्र भी भेद न था जो अपने कुत्तों और घोड़ों से थी इस कृपा का आधार न्याय नहीं दीन पालन है दुर्गा ने उन्हें देखा कुएं पे खड़े खड़े सलाम किया और फिर अपने काम में लग गया उसका यह अभिमान डॉक्टर साहब के हृदय में भाले की भांति चुभ गया उन्हें यह विचार कर अत्यंत क्रोध आया कि मेरे यहां से निकलना इसके लिए हितकर हो गया उन्हें अपनी सहृदयता पर जो घमंड था उसे बड़ा आघात लगा प्रेमशंकर ज्योही उनसे हाथ मिलाकर उन्हें क्यारियों की सैर कराने लगे त्योही डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा ये आदमी आपके यहां कितने दिनों से है प्रेमशंकर यही छह या सात महीने होंगे डॉक्टर कुछ नोच कसोर तो नहीं करता ये मेरे यहां माली था इसके हथ लपके पन से तंग आकर मैंने इसे निकाल दिया था कभी फूल तोड़कर बेच आता कभी पौधे उखड़ ले जाता और फलों का कहना ही क्या वे इसके मारे बचते ही ना थे एक बार मैंने मित्रों की दावत की थी मलिहाबादी सफेदे में खूब फल लगे हुए थे जब सब आकर बैठ गए और मैं उन्हें फल दिखाने के लिए ले गया तो सारे फल खाया कुछ ना पूछिए उस घड़ी कितनी भद्द हुई मैंने उसी क्षण इन महाशय को दुत्कार बताई बड़ा ही दगाबाज आदमी है और ऐसा चतुर है कि इसको पकड़ना मुश्किल है कोई वकीलों ही जैसा काइया आदमी हो तो इसे पकड़ सकता है ऐसी सफाई और ढुटाई से ढुलकता है कि इसका मुंह देखते रह जाइए आपको भी तो कभी चरका नहीं दिया प्रेम शंकर जी नहीं कभी नहीं मुझे इसने शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया यहां तो खूब मेहनत करता है यहां तक कि दोपहर की छुट्टी में भी आराम नहीं करता मुझे तो इस पर इतना भरोसा हो गया है कि सारा बगीचा इस पर छोड़ रखा है दिन भर में जो कुछ आमदनी होती है वो शाम को मुझे दे देता है और कभी एक पाई का भी अंतर नहीं पड़ता डॉक्टर यही तो इसका कौशल है कि आपको उल्टे छुरे मुड़े और आपको खबर भी नहीं आप इसे वेतन क्या देते हैं प्रेमशंकर यहां किसी को वेतन नहीं दिया जाता सब लोग लाभ में बराबर के साझेदार हैं महीने भर में आवश्यक व्यय के पश्चात जो कुछ बचता है उनमें से दस रुपए प्रति सैकड़ा धर्म खाते में डाल दिया जाता है शेष रुपए समान भागों में बांट दिए जाते हैं पिछले महीने 140 रुपए की आमदनी हुई मुझे मिलाकर यहां सात आदमी हैं। 20 रुपए हिस्से पड़े अब की नारंगियां खूब हुई हैं मटर की फलियों गन्ने गोभी आदि से अच्छी आमदनी हो रही है 40 रुपए से कम ना पड़ेंगे डॉक्टर मेहरा ने आश्चर्य से पूछा इतने में आपका काम चल जाता है प्रेमशंकर जी हाँ बड़ी सुगमता से मैं इन्हीं आदमियों के से कपड़े पहनता हूँ इन्हीं का सा खाना खाता हूँ और मुझे कोई दूसरा व्यसन नहीं है यहाँ बीस रुपए मासिक उन औषधियों का खर्च है जो गरीबों को दी जाती हैं ये रुपए संयुक्त आय से अलग कर लिए जाते हैं किसी को कोई आपत्ति नहीं होती ये साइकिल जो आप देखते हैं संयुक्त आय से ही ली गई है जिसे ज़रूरत होती है इस पर सवार होता है मुझे ये सब अधिक कार्य कुशल समझते हैं और मुझ पर पूरा विश्वास रखते हैं बस मैं इनका मुखिया हूँ जो कुछ सलाह देता हूं उसे सब मानते हैं कोई भी ये नहीं समझता कि मैं किसी का नौकर हूं के सब अपने को साझेदार समझते हैं और जी तोड़कर मेहनत करते हैं जहां कोई मालिक होता है और दूसरा उनका नौकर तो उन दोनों में तुरंत द्वेष पैदा हो जाता है मालिक चाहता है कि जितना काम लेते बने लेना चाहिए नौकर चाहता है कि मैं कम से कम काम करूं उनमें स्नेह या सहानुभूति का नाम तक नहीं होता दोनों यथार्थ में एक दूसरे के शत्रु होते हैं इस प्रतिद्वंद्विता का दुष्परिणाम हम और आप देख ही रहे हैं मोटे और पतले आदमियों के पृथक पृथक दल बन गए हैं और उनमें घोर संग्राम हो रहा है कल चिन्हों से ज्ञात होता है कि ये प्रतिद्वंद्विता अब कुछ ही दिनों की मेहमान है इसकी जगह अब सहकारिता का आगमन होने वाला है मैंने अन्य देशों में इस घातक संग्राम के दृश्य देखे है और मुझे घृणा हो गई है सहकारिता ही हमें संकट से मुक्त कर सकती है डॉक्टर तो यह कहिए कि आप सोशलिस्ट हैं प्रेमशंकर जी नहीं मैं सोशलिस्ट या डेमोक्रेट नहीं हूं मैं केवल न्याय और धर्म का दीन सेवक हूं मैं निस्वार्थ सेवा को विद्या से श्रेष्ठ समझता हूं मैं अपनी आत्मिक और मानसिक शक्तियों को बुद्धि सामर्थ्य को धन और वैभव का गुलाम नहीं बनाना चाहता मुझे वर्तमान शिक्षा और सभ्यता पर विश्वास नहीं विद्या का धर्म है आत्मिक उन्नति का फल उदारता त्याग सदिच्छा सहानुभूति न्यायप्रियता और दयाशीलता जो शिक्षा हमें निर्बलों को सताने के लिए तैयार करे जो हमंत धरती और धन का गुलाम बनाए जो हमें भोग विलास में डुबाए जो हमें दूसरों का रक्त पीकर मोटा होने का इच्छुक बनाए वो शिक्षा नहीं है अगर मूर्ख लोभ और मुंह के पंजे में फंस जाए तो वे है परंतु विद्या और सभ्यता के उपासकों की स्वार्थान्धता अत्यंत लज्जाजनक है हमने विद्या और बुद्धि बल की विभूति के शिखर पर चढ़ने का मार्ग बना हमने विद्या और बुद्धि बल को विभूति के शिखर पर चढ़ने का मार्ग बना लिया वास्तव में वो सेवा और प्रेम का साधन था कितनी विचित्र दशा है कि जो जितना ही बड़ा विद्वान है वो उतना ही बड़ा स्वार्थ सेवी है बस हमारी सारी विद्या और बुद्धि हमारा सारा उत्साह और अनुराग धनलिप्सा में ग्रसित है हमारे प्रोफेसर साहब एक से कम वेतन पाए तो उनका मुंह ही नहीं सीधा होता हमारे दीवान और माल के अधिकारी लोग 2000 मासिक पानी पर भी अपने भाग्य को रोया करते हैं हमारे डॉक्टर साहब चाहते हैं कि मरीज मरे या जिये मेरी फीस में बाधा न पड़े और हमारे वकील साहब क्षमा कीजिएगा ईश्वर से मनाया करते हैं कि ईर्ष्या और द्वेश का प्रकोप हो और सोने की दीवार खड़ी कर लू समय धन है इसी वाक्य को हम ईश्वर वाक्य समझ रहे हैं इन महान पुरुषों में से प्रत्येक व्यक्ति सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की जीव का हड़प जाते हैं और फिर भी उनका जाति का भक्त बनने का दावा है वो अपने स्वजाति प्रेम का डंका बजाता फिरता है पैदा दूसरे करें पसीना दूसरे बहाए खाना और मोछों पर ताव देना इनका काम है मैं समस्त शिक्षित समुदाय को केवल निकम्मा ही नहीं वर अनर्थकारी भी समझता हूं डॉक्टर साहब ने बहुत धैर्य से काम लेकर पूछा तो क्या आप चाहते हैं कि हम सब के सब मजूर करें जी नहीं हालांकि ऐसा हो तो मनुष्य जाति का बहुत उपकार हो मुझे जो आपत्ति है वो केवल दशाओं में इस अन्यायपूर्ण समता से है यदि एक मजूर पांच रुपया में अपना निर्वाह कर सकता है तो एक मानसिक काम करने वाले प्राणी के लिए इससे दुगनी तिगनी आय काफी होनी चाहिए और वो अधिकतय इसलिए कि उसे कुछ उत्तम भोजन वस्त्र तथा सुख की आवश्यकता होती है मगर पांच और पांच हजार पचास और पचास हजार का अस्वाभाविक अंतर क्यों हो इतना नहीं हमारा समाज पांच और पांच लाख के अंतर का भी तिरस्कार नहीं करता वरन उसकी और भी प्रशंसा करता है शासन प्रबंध वकालत चिकित्सा चित्र रचना शिक्षा दलाली व्यापार संगीत और इसी प्रकार की सैकड़ों अन्य कलाएं शिक्षित समुदाय की जीवन वृत्ति बनी हुई है पर इनमें से एक भी धनोपार्जन नहीं करती इनका आधार दूसरों की कमाई पर है मेरी समझ में नहीं आता कि वे उद्योग धंधे जो जीवन की सामग्रियां पैदा करते हैं जिन पर जीवन का अवलंबन है क्यों उन पेशों से नीचे समझे जाए जिनका काम केवल मनोरंजन या अधिक से अधिक धनोपार्जन में सहायता करना है आज सारे वकीलों को देश निकाला हो जाए सारे अधिकारी वर्ग लुप्त हो जाए और सारे दलाल स्वर्ग को सुधारें तब भी संसार का काम चलता रहेगा बल्कि और भी सरलता से किसान भूमि जोतेंगे जुलाहे कपड़े बुनेंगे बढ़ई लोहार राज चर्म सब के सब पूर्ववत अपना काम करते रहेंगे उनकी पंचायतें उनके झगड़ों का निपटारा करेंगी लेकिन यदि किसान ना हो तो सारा संसार शुद्धा पीड़ा से व्याकुल हो जाए परंतु किसान के लिए पांच रुपए बहुत समझा जाता है और वकील साहब या डॉक्टर साहब को पांच भी काफी नहीं डॉक्टर आप अर्थशास्त्र के उस महत्वपूर्ण सिद्धांत को भूले जाते हैं जिसे श्रम विभाजन कहते हैं प्रकृति ने प्राणियों को भिन्न भिन्न शक्तियां प्रदान की हैं और उनके विकास के लिए भिन्न भिन्न दशाओं की आवश्यकता है प्रेम शंकर मैं ये कब कहता हूं कि प्रत्येक मनुष्य को मजबूरी करने पर मजबूर किया जाए नहीं जिसे परमात्मा ने विचार की शक्ति दी है वो शास्त्रों की विवेचना करे जो भावुक हो वो काव्य की रचना करे जो अन्याय से घृणा करता हो वकालत करे मेरा कथन यह है कि विभिन्न कार्यों की हैसियत में इतना अंतर न रहना चाहिए मानसिक और औद्योगिक कामों में इतना फर्क न्याय के विरुद्ध है ये प्रकृति के नियमों के प्रतिकूल ज्ञात होता है कि आवश्यक और अनिवार्य कार्यों पर अनावश्यक और निरवार्य कार्यों की प्रधानता हो कतिपय सज्जनों का मत है कि साम से गुणी लोगों का अनादर होगा और संसार को उनके सदविचारों और सत्कार्यों से लाभ न पहुंच सकेगा किंतु वे भूल जाते हैं कि संसार के बड़े से बड़े पंडित बड़े से बड़े कवि बड़े से बड़े आविष्कारक बड़े से बड़े शिक्षक धन और प्रभुता के लोभ से मुक्त थे हमारे आस्वाभाविक जीवन का एक कुपरिणाम ये भी है कि हम बलात् कवि और शिक्षक बन जाते हैं संसार में आज अगणित लेखक और कवि वकील और शिक्षक उपस्थित हैं वे सबके सब, सब पृथ्वी पर भार रूप हो रहे हैं जब उन्हें मालूम होगा कि इन दिव्य कलाओं में कुछ लाभ नहीं है तो वही लोग कवि होंगे जिन्हें कवि होना चाहिए संक्षेप में कहना यही है कि धर्म की प्रधानता ने हमारे समस्त समाज को उलट पलट दिया है डॉक्टर अधीर हो गए, बोले, महाशय समाज संगठन का यह रूप देवलोक के लिए चाहे उपयुक्त हो पर भौतिक संसार के लिए और इस भौतिक काल में वो कदापि उपयोगी नहीं हो सकता प्रेमशंकर केवल इसी कारण से अभी तक धनवानों का जमींदारों का और शिक्षित समुदाय का प्रभुत्व जमा हुआ है पर इसके पहले भी कई बार इस प्रभुत्व को धक्का लग चुका है और चिन्हों से ज्ञात होता है कि निकट भविष्य में फिर इसकी पराजय होने वाली है कदाचित वो हार निर्णयात्मक होगी समाज का चक्र साम्य से आरंभ होकर फिर साम्य पर ही समाप्त होता है एकाधिपत्य रईसों का प्रभुत्व और वाणिज्य प्राबल्य उसकी मध्यवर्ती दशाएं हैं वर्तमान चक्र ने मध्यवर्ती दशाओं को भोग लिया है और वो अपने अंतिम स्थान के निकट आता है किंतु हमारी आंखें अधिकार और प्रभुता के मद में ऐसी भरी हुई हैं कि हमें आगे पीछे कुछ नहीं सूचता चारों ओर से जनतावाद का घोर नाद हमारे कानों में आ रहा है पर हम ऐसे निश्चिंत हैं मानो साधारण मेघ की गरज है हम अभी तक उन्ही विद्याओं और कलाओं में लीन है जिनका आश्रय दूसरों की मेहनत है हमारे विद्यालयों की संख्या बढ़ती जाती है हमारे वकील खानों में पांव रखने की जगह बाकी नहीं गली गली फोटो स्टूडियो खुल रहे हैं डॉक्टरों की संख्या मरीजों से भी अधिक हो गई है पर अब भी हमारी आंखें नहीं हम इस अस्विक जीवन इस सभ्यता की तिलस्म से बाहर निकलने की चेष्टा नहीं करते हम शहरों में कारखाने खोलते फिरते हैं इसलिए कि मजदूरों की मेहनत से मोटे हो जाए तीस रुपए और चालीस रुपए सैकड़े लाभ की कल्पना करके फूले नहीं समाते पर ऐसा कहीं देखने में नहीं आता कि किसी शिक्षित सज्जन ने कपड़ा बुनना या जमीन जोतना शुरू किया हो यदि कोई दुर्भाग्यवश ऐसा करे भी तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है हम उसी को मान प्रतिष्ठा के योग्य समझते हैं जो तकिया गद्दी लगाए बैठा रहे हाथ पैर पैरना हिलाए और लेन देन पर सूद बट्टे पर लाखों के वारे न्यारे करता हो यही बातें हो रही थी कि दुर्गा माली एक डाली नारंगियां गोभी के फूल अमरूद मटर की फलियां आदि सजा लाया और उसे डॉक्टर साहब के सामने रख दिया उसके चेहरे पर एक प्रकार का गर्व था मानो उसकी आत्मा जागृत हो गई है वो डॉक्टर साहब के समीप एक मोटे मोढ़े पर बैठ गया और बोला हुजूर को कैसी कल में चाहिए आप बाबूजी को एक चिट पर उनके नाम लिख कर दे दीजिए मैं कल आपके मकान पहुंचा दूंगा आपके बाल बच्चे तो अच्छी तरह हैं डॉक्टर साहब ने कुछ सकुचा कहा हां लड़के अच्छी तरह हैं तुम यहां अच्छी तरह हो दुर्गा जी हाँ आपकी दया से बहुत आराम से हूं डॉक्टर साहब उठकर चले तो प्रेमशंकर उन्हें विदा करने साथ साथ फाटक तक आए डॉक्टर साहब मोटर पर बैठे तो मुस्कुराकर प्रेमशंकर से बोले मैं आपके सिद्धांतों का कायल नहीं हुआ पर इसमें संदेह नहीं कि आपने एक पशु को मनुष्य बना दिया यह आपके सत्संग का फल है लेकिन क्षमा कीजिए मैं फिर भी कहूंगा कि आप इससे होशियार रहिएगा यूजेनिक्स यानी सुप्रजनन शास्त्र कभी तक किसी ऐसे प्रयोग का विष्कार नहीं कर सका है जो जन्म के संस्कारों को मिटा दे अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी पशु से मनुष्य वाचन समीर गोस्वामी कथा।